0: Wir sprechen heute über Risiken und zwar über unvermeidbare Risiken, Risiken, die wir selber eingehen und was das für uns und unser Leben dann schlussendlich bedeutet und welche Vorteile wir vielleicht auch manchmal von Risiken haben und wie es das Leben eigentlich erst richtig lebenswert macht. In diesem Sinne möchte ich erstmal sagen, ein herzliches Willkommen, dass du wieder einschaltest hier in unserem Podcast. Wieder dabei ist selbstverständlich auch der liebe Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen
1: guten Morgen, Matthias. Wunderschönen guten Morgen da draußen.
0: <lacht> ja, hoffentlich auch einen wunderschönen guten Morgen äh, an alle Zuhörer. Ähm, wir haben ja jetzt unseren, ähm, unseren Podcast schon etwas länger, auf zwei wöchentlich. Ich habe aber gestern übrigens mal nachgezählt, ähm, weil ich ähm, bei Canva so ein bisschen rumgebastelt habe. Das ist jetzt ohne die Shorts die 52. Folge Pure
1: Podcast. Ey, ey. Das ist ja dann jetzt ein richtiges Jahr. <lacht> ja,
0: das heißt wirklich, wir haben heute äh, die, die Jahresjubiläumsfolge ähm, in Wochen jetzt hier auf dem Podcast. Also habe ich mich äh, sehr drüber gefreut. Mein Gott, das ist ähm, fast wie bei Möbel. Genau, wir Alle möchten... vier Wochen ein Jubiläum. <lacht> Ja, ja. deswegen gibt es auch jetzt unsere Rabattaktion. Schlag zu, kaufe unsere Produkte, die noch nicht existieren. So. Ich kaufe eins für zwei. 50 Prozent. <lacht> ja, genau. Äh, deswegen Risiken. Warum möchten wir über Risiken sprechen? Ähm, das war so ein spontaner und zwar ähm, es. Kam eigentlich, es ging damit einher. Ich habe gestern einen Podcast von dem lieben Joe Rogan gehört. Ich höre manchmal mal ganz gerne, gerade wenn ich so nach Hannover fahre, zu meiner Freundin. Und ähm, da ging es um, ja, wirklich sehr, 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 sehr interessantes Thema über nukleare Energie. Und ähm, das, was da spannend war, die Folge ist vor dem ganzen Ukraine-Krieg passiert. wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Wie dem auch sei. Es wurde halt einfach jetzt fernab von der Ukraine einfach diskutiert, wie kriegen wir eigentlich das, ähm, das Energieproblem gelöst. Und ähm, gerade auch vor dem Hintergrund jetzt ne, mit, mit, mit E-Autos und gibt es nicht vielleicht sogar smartere Ideen ähm, als, als diese Lithium-Batterien und all sowas. Darüber haben die gesprochen. Ähm, ich, ich, den Interviewpartner, den, den kannte ich jetzt nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, den Namen, den müsste ich jetzt nochmal nachsehen. Ähm. Und dass einfach nukleare Energie super viele Vorteile bietet und auch recht saubere Energie bietet ähm, und es einfach so verrufen ist, die nukleare Energie, weil natürlich Unfälle passiert sind, die dann natürlich ähm, starke Folgen haben können. Und natürlich ganz insbesondere auch, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich dich frage, Daniel, nukleare Energie, woran denkst du?
1: Und den Müll, der am Ende entsteht.
0: Und woran noch? Wenn ich sage so äh, nuklear Atom, woran denkst du?
1: Ja, an die Verstrahlung, die passieren kann. Ne? Gut, hat jetzt damit nicht direkt was zu tun, aber du kannst ja aus Nuklearenergie äh, im, im Zweifel, kannst ja auch negativ nutzen, auch aus Bomben generieren. Ne? So.
0: Und genau das ist es. Du sagst, ja gut, kann man. Ja, richtig. Viele Menschen assoziieren mit Nuklearenergie direkt Bomben. Weil ähm, ich meine, der, der, der Zweck, der Verwendungszweck ursprünglich der nuklearen Energie, dass es Menschen gibt, die das negativ auslegen, gibt es immer. Ja, aber es, es wäre so oder so vermutlich passiert, ohne das Thema jetzt breittreten zu wollen jetzt mit Nuklearenergie, ähm, es wurde einfach darüber gesprochen, dass selbst bei den Atomunfällen, auch zum Beispiel in Fukushima, ähm, dass ein, ein ganz kleiner Teil der Menschen, der dieser Exposition ausgesetzt war, deswegen gestorben ist. Und natürlich hat man äh, praktisch ähm, Studien und, ähm, und Studien gemacht und untersucht gut, was für, für gesundheitliche Folgen und auch natürlich das Thema Krebs, ne, also Neubildung, äh, ähm, klar, bei, bei, bei so einer starken Strahlung ähm, liegt nicht fern, aber es, es kann rein theoretisch gar nicht nachgewiesen sein, dass alles davon durch die Strahlung kommt, wenn wir uns mal angucken, was für eine krasse Exposition wir momentan sowieso an Krebserkrankungen haben, mhm. ähm, wo echt in Frage gestellt wurde… Richtig. Ist das wirklich alles so gefährlich? Ich möchte es nicht kleinreden, gar keine Frage. Zu viel Strahlung ist furchtbar, aber wir haben täglich Strahlung. Mhm. Ich habe auch ein Smartphone ständig mit Strahlung in der Hosentasche. Das halte ich mir ans Ohr. Ähm, okay. Dann habe ich im Allgemeinen ähm, ist jetzt keine Nuklearenergie, aber wir sind permanent Strahlung ausgesetzt. Ähm, ist auch ein Risiko, wenn die Menschheit ähm, zusehen möchte, wie versorgen wir die acht Milliarden Menschen ne? und äh, wie soll es vielleicht auch mal ähm, allen Menschen auf der Welt gut gehen und nicht nur einem privilegierten Teil. Äh, da muss man sich die Frage stellen, welche Lösung haben wir dafür. Und das birgt Risiken. Wollte ich zu dem Thema vielleicht direkt mal einfach so in die Runde schmeißen. Mhm.
1: Ja, es ist, ist absolut korrekt. Zumal, was ich gerade bei dem Thema, ähm, ich meine auch, wenn jetzt wenn jetzt ähm, der, der Punkt die Risiken sind, aber ähm, es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch relativ smarte Lösungen, also gerade im, im Bereich der, der nuklearen Energieversorgung. Ähm, da wird noch relativ wenig drüber gesprochen. <lacht> also es wird tatsächlich mhm. mehr so das, das Negativbild hochgehalten ne? und äh, über die Risiken gesprochen, statt ähm, auch mal die, die Chancen äh, von dem Ganzen dann zu diskutieren. Ähm, das finde ich leider Gottes ein bisschen schade. Ne? Aber mhm. ja, ja. Ähm, Trotzdem ist es ein sehr gutes Beispiel für, für Risiken eingehen, ähm, weil im Endeffekt hat man ein sehr großes Risiko, wenn etwas schiefläuft. So, ähm, aber wenn eben nichts läuft, also <lacht> geht man ja fast von aus, dass nichts schief läuft. Das ist äh, der, der Wunschzustand, ähm, der Idealzustand und eigentlich auch der überwiegende Zustand, ne? weil sind wir mal ehrlich, ich meine, ähm, ja, wir haben irgendwann in den 80ern hatten wir mal die Nummer mit Tschernobyl, und dann hatten wir, mhm. ich glaube, irgendwie um die 2000er, 2010er, ich weiß gar nicht mehr, aber die, die Thematik da mit Fukushima, da wurden noch so ein, so ein Atommaler hochgegangen ist. Aber ansonsten genau, kann ich mich genau. jetzt an keinen Atommaler erinnern, der mal irgendwie in die Luft geflogen ist. Und es, es gibt jetzt ja zig auf der Welt, also das heißt, unterm Strich muss man eigentlich sagen, wenn was passiert ist, dann ist das Risiko sehr, sehr hoch für die umliegende Bevölkerung. <lacht> Aber grundsätzlich ist es eigentlich eine sehr, eine sehr risikoarme Energieversorgung. Ne? Solange, man, solange man. Also China,
0: Schien, Schien, China plant aktuell den Ausbau von derzeit, glaube ich, insgesamt 70 Reaktoren mhm. auf 150. Die okay. bauen also okay. stetig. Stetig aus. Ne? Also, ähm, ja, selbst ähm, Europa Amerika baut Amerika gerade ein ähm,
1: gigantisches äh, Atomkraftwerk. Ähm, also das ist ein Gesamtprojekt der EU, da sind viele europäische Länder dran beteiligt. Ähm, und da sind die, weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren mit fertig, da bauen die aber auch schon seit 15, 20 Jahren dran. Ähm, und habe mhm, ich jetzt neulich mh. jüngst, also neulich erst gehört. So, da hast du vorher nichts gehört. Ein Riesending. Also, die haben da auch ganz neue Techniken mh. da verbaut, ne? ähm, aber ja, selbst Europa ja eigentlich gut ich meine die Franzosen die stehen hinter Atomenergie es ist ja nur Deutschland die sich da rausziehen. Ja. aber selbst Deutschland ist an diesem europäischen Gesamtprojekt beteiligt ne?
0: und sind wir man ganz ehrlich das ist natürlich großes kommt auch eben durch die durch die grüne Politik daneben mit auch ne mhm. die sich da halt eben auch so gegen wehrt, ne also aber gut wir wollen jetzt hier nicht eine Stunde lang über ähm, und vielleicht schon gar nicht eine Stunde über Atomenergie schnacken <lacht> ähm, was, was, was für, ich meine, ist ein risikofreies ist ein Leben in Sicherheit ein risikofreies Leben möglich? Ein
1: Leben in Sicherheit ein risikofreies Leben? Nee. Nee. <lacht> Weil <lacht> du kannst in dem sichersten Land, der sichersten Wohnung der Welt leben, wenn du irgendwie dumm läufst, dich auf die Schnute legst und der bei der Knick bricht dann <lacht> ist es auch rum. Also, du hast immer das Risiko, dass irgendwas passiert. <lacht>
0: Zumal, zumal ich eigentlich Risiken äh, so spannend finde, überhaupt auch mal zu definieren, weil, ähm, was ist deine erste Assoziation mit Risiko? Fernab von Thema Gesundheit, fernab von Thema Unternehmertum, wenn du Risiko hörst, hm. was assoziierst du als erstes mit Risiko?
1: Äh, ja, tatsächlich ähm, quasi die, ähm, die die eigene Unversehrtheit. Also ich beziehe, wenn ich jetzt losgelöst hm. von irgendeinem Thema dann würde ich, wenn ich einfach nur Risiko höre, dann gibt es auf jeden Fall, bei was auch immer gerade vorliegt, das Risiko, dass ich mich entweder verletze oder äh, mir ganz die Lampen ausknipse. Hm. Das ist das, was ich grundsätzlich du... losgelöst von irgendeinem Thema mit Risiko verbinde. Risiko für Leib und Leben sozusagen.
0: Okay, also wirklich da das Thema für dich, äh, Gesundheit, eigenes Wohl, steht bei dir dann bei Risiko... On mhm. the top, over the top. Mhm.
1: Also ich würde mhm. beispielsweise niemals aus einem Flugzeug springen mit einem Fallschirm auf dem Rücken. Das wirst du mich <lacht> nicht so kriegen, ja. weil ich schon davon ausgehe, dass dieser Fallschirm sich nicht öffnet.
0: Jetzt, jetzt, jetzt wäre es mal spannend, jetzt wäre es mal spannend und da kommen wir vielleicht auch schon direkt zu dem Thema Angst. Mhm. Ähm. Weil Risiko erstmal finde ich das eigentlich eine ganz spannende Definition, also eine ganz spannende Auffassung, weil du hast total recht. Mhm. Ähm, mit Risiken geht das immer einher. Ähm, irgendwie bei Risiko, das klingt für mich immer gefährlich. Jetzt auch gar nicht im Sinne von ich bewerte es gefährlich, aber Risiko klingt immer irgendwie nach Gefahr. Ähm, und ich für meinen Teil, obwohl ich dir die Frage gestellt habe, könnte die Frage gar nicht so eindeutig beantworten. Ach, ehrlich nicht? Das ist auch spannend. Nee. Ja. Weil wenn, Ach, das wenn ist ein jugendlicher Leichtsinn,
1: mein Freund. Dann <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, ja, hoffentlich ist er das. <lacht> hoffentlich ist er das. Äh,
0: nee, weil, ja nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so ein Risiko, dann hat witzigerweise tatsächlich Spielen da das, was schief gehen kann, äh, dröhnt mir eher so vor. Einfach, ne, Risiko, oh, da kann was schief gehen, das ist nicht sicher. Ähm, aber gar nicht unbedingt im ersten Sinne, oh Gott, mein Leib und meine Seele. Einfach wirklich irgendwo dieses, ah, da kann was schief gehen. Das, ja. assozi das assoziiere ich irgendwie mit. Ja, gut, mit, mit. Also ich mein, aber ich kann, kann mich nicht so festlegen auf einen, mit, auf, auf, auf einen, auf einen Themenaspekt.
1: Ja. Okay, also ich, vielleicht muss ich an der Stelle auch nochmal ergänzend sagen, also ich habe jetzt nicht bei, bei allen möglichen Situationen irgendwie äh, die Sorge und die Angst, äh, dass, dass mir gleich die Lampen ausgehen, ne? <lacht> aber ähm, die Frage ja, war nee, ja aber eben aber auch Risiko, du, wie, du, wie du schon sagst, also man, natürlich assoziiert man das immer mit, es kann auch was schief gehen, das ist natürlich quasi der, der erste Impuls und ähm, ja, dann eben, wenn ich es losgelöst von allem betrachte, ist für mich das größte Risiko, mich zu verletzen oder das Leben zu verlieren. Und deswegen konnte ich das direkt so, so einordnen. Ne? Aber natürlich, okay, grundsätzlich ja. steht da erstmal, ja. es kann was schief gehen, es muss aber nicht.
0: Hm. Ja. Und bevor wir jetzt weiter einsteigen auf verschiedenste Risiken, ähm, du hast ja auch gesagt, ja natürlich kannst du nicht risikofrei leben. Äh, das finde ich halt so spannend, weil ähm, ich glaube, Risiken, sind so ein bisschen auch die 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 Würze des Lebens.
1: Ja, absolut. Natürlich, klar.
0: Weil, weil eigentlich mit allem, was man was man so unternehmen kann, selbst wenn es nur der Fallschirmsprung ist, mhm. was andere Menschen vielleicht sagen würden, ey, finde ich voll geil, mhm. das Risiko oder dieser Kick, ja, den kriege ich ja nur, weil ich eben aus dem Flugzeug springe. <lacht> das ich nicht. Ich meine <lacht> wenn ich jetzt unten auf der Erde stehe ja, und ich winke dem Flieger nach oben, ja, mag das vielleicht ganz cool sein, aber dieses Erlebnis bekomme ich nur, ich bekomme nur dieses, dieses diese Flut von Emotionen und Gefühlen, bekomme ich nur, wenn ich selber da oben stehe und sage, so, mach mal die Tür auf, mein Lieber.
1: Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> das ist richtig. <lacht>
0: Und dieses, dieses Thema Risiken, das kann man also wahnsinnig weit spannen. Ja, und ähm, da würde ich mal ganz gerne auch auf das Thema Auto oder Flugzeug mhm. eingehen wollen. Das ist beispielsweise
1: Weil, etwas, äh, Entschuldigung, dass ich dir da jetzt immer reinhaue, aber ich habe da sofort äh, den, den, den Wunsch, etwas so zu sagen. Also gerade das Auto. Ich meine, das Flugzeug, das, das spielt da genauso rein. Äh, aber das kannst du auch mit einem Zug machen da blenden wir tatsächlich absolut das Risiko aus.
0: <lacht> ja, richtig. Ne? Richtig.
1: Weil ähm, wenn dir wenn der da irgendwie der 40-Tonner in die Quere kommt und du haust damit mit 120 Sachen rein, ja, dann ist halt auch durch. Ne? Der LKW, der, der wird nur so ein kurzes Huppeln merken, aber deine Karre ist halt ein Totalschaden und du mit der verwachsen. Ne? So, und ähm, ja. das macht man ja. sich aber nicht bewusst. Man steigt da ein und man hat dadurch, dass man jetzt in einem geschlossenen Raum sitzt, man weiß, das Auto ist aus Metall, man weiß, das Auto hat Sicherheitssysteme, verfällt man dem Trugschluss, hier bin ich sicher. Ist aber mhm. gar nicht so. Da kann ja so viel schief gehen.
0: Vor allem das, das ist halt auch so eine Wohnzimmeratmosphäre, weißt du, ja, du hast ja. einen gepolsterten, so einen gepolsterten <lacht> Sitz, weißt du, <lacht> Sitz vom Lenkrad, alles was du machst, machst das Auto auch. Ja, aber das, äh, ähm, es ist so normal geworden, dieses Risiko einzugehen, dass es, ähm, dass es nicht mehr gefährlich wirkt. Mhm. Ähm, und beim Flugzeug, das ist ja der Witz. Da haben viele Leute Angst vor, mm. denken, oh, wenn ich vom Himmel krach. Ja, aber statistisch gesehen ist das sowas von unwahrscheinlich, ja. während du, wenn du ins Auto steigst, wirklich ein reales Risiko hast, jedes Mal. Ja, richtig. Das stimmt. Das stimmt. Und da kommen wir auch zum Thema Bewertung ähm, der Gefahren. Ich, ich kann mir natürlich ähm, irgendwie ständig alles kaputt denken und denken, oh, oh so gefährlich und wenn ich das Risiko eingehe, wer weiß, was mir da passiert. Aber Risiken und Gefahren lauern überall mhm. und ich müsste, wenn ich sage, oh, ich will das auf Minimum reduzieren, so viele Aktivitäten streichen, wahrscheinlich ist es sogar gefährlich, ähm, zu einer gewissen Uhrzeit ähm, den Zebrastreifen zu überqueren, ähm, weil vielleicht äh, die Leute nicht richtig gucken und dich überfahren. Ja, klar. Dann kannst du halt auch sagen, so, jetzt nehme ich mir eine Leuchtkelle mit, jetzt ziehe ich mir Reflektorenkleidung an, am besten noch äh, nehme ich noch eine, eine, eine Handhupe äh, zur Hand ja, und mache auf mich aufmerksam, damit mich bloß keiner übersieht und überfährt. So, also ich kann ja, ich kann ja die ja. Sicherheitsmaßnahmen nicht... <lacht> Am besten gleich die ganze Kapelle von der Feuerwehr auch noch mit einladen, ja, damit bloß nichts passiert. Aber das ist auch so der Punkt, wo ich denke, das sind Risiken, über die machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Und das ist auch gut so, dass man sich darüber keine Gedanken macht, weil das würde der mentalen Gesundheit alles andere als gut tun. Aber warum bewertet der Mensch, also finde ich, warum bewertet der Mensch alle nicht notwendigen Risiken als, als, als so schlimm, würde ich jetzt einfach mal so offen die Frage stellen. Was glaubst du? Wa warum gibt es viele Menschen, die das Risiko sonst allgemein scheuen und sagen, hm, nee, das ist mir zu riskant. Lieber Sicherheit.
1: Was wäre jetzt für dich, das müssen wir zuerst klären, was wäre für dich ein nicht notwendiges Risiko?
0: Fallschirmspringen. Ach so o oder oder ich, 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 ich kaufe mir jetzt mal ich kaufe mir jetzt mal eine Aktie weil das Unternehmen ist wo ich hinterstehe. Ja. oder was gibt es noch für, für Risiken die die vermeidbar sind ich kündige meinen Job und wage einen neuen Weg
1: ja gut okay ja verstanden ähm, da hast du jetzt drei Beispiele zwei Facetten ähm, oh, das, das wäre auch ein guter, guter Name für eine neue Sendung. Drei Beispiele, zwei Facetten. Die Diskussion. Egal. <lacht> <lacht> Einfach mal abschweifen. <lacht> <lacht> ähm, Der
0: nachdenkende Blick war auch gut.
1: Also ich, ich gehe die, <lacht> geh die Beispiele auch tatsächlich gerne mal so durch. Also jetzt Thema Fallschirmspringen. Ne? Ähm, ja. Ich finde es sehr spannend, hoch auf einem Turm oder sowas zu stehen oder auf einem Gebäude. Ich mag es auch, aus dem Flugzeug heraus nach unten zu gucken und mir äh, quasi die, die kleine Spielzeugwelt, die unter mir passiert, äh, mir anzuschauen. Ich habe mhm. aber kein Bedürfnis tatsächlich, das Gefühl zu haben, <lacht> irgendwo rauszuspringen und nur ich alleine fliege da jetzt durch die Luft, bis ich diesen Fallschirm aufmache. Ich habe dieses Bedürfnis tatsächlich gar nicht danach. Und wenn ich jetzt dann auch noch drüber nachdenke, naja, eigentlich kann es jetzt auch noch passieren, dass der Fallschirm sich da drinnen irgendwie verknotet, nicht aufgeht, auch die Wahrscheinlichkeit ist super gering, aber kann passieren. Hm. Also lasse ich es lieber. Ich glaube, anders wäre es jetzt, wenn ich diese, diese, diese Freiheit, also diese Form der Freiheit spüren wollen würde, ich glaube, dann wäre der Wunsch nach, nach dieser Freiheit so groß, dass es dann wiederum das Risiko quasi klein machen würde in meinem Kopf. Es mhm. ähm, mhm. ist faktisch nicht kleiner, aber die Leidenschaft dafür wäre dann größer. So, jetzt fehlt mal in der Ecke die Leidenschaft. Ähm, das mit der Aktie, da glaube ich tatsächlich, ähm, dass es mit immer noch einer Form von, von Unwissenheit zu tun hat. Also, bedeutet, ähm, du kriegst es ja in der Schule nicht beigebracht und wenn du nicht ein Eigeninteresse mhm. quasi für mhm. den ganzen Markt Aktien, Anlegen ähm, entwickelst, dann denkst du dir, ach, da habe ich keine Ahnung von, das lasse ich lieber, weil da kann ich Geld verlieren. Da kann ich lieber einen Fallschirmsprung für machen. Ne? So. <lacht> Statt mir eine ja, Aktie zu ja, kaufen. Ja. Weil du dann auch gar nicht quasi in diesem, in, in diesem Tunnel bist, dass du dir überlegst, okay, was sind denn die Vorteile, wenn ich eine Aktie kaufe? Du denkst dir in dem Moment einfach nur, ich habe jetzt keine Ahnung davon, ich lasse es lieber, ich könnte mein Geld verlieren. Das ist ja die Angst dahinter. Grundsätzlich kann ja nicht mehr passieren, außer du verlierst dein investiertes Geld. Ähm Und deswegen scheuen die Leute dann das Risiko. Also ich denke, an vielen Stellen scheut man Risiko, weil man etwas nicht besser weiß oder nicht versteht. Also scheut man dann auch das Risiko. Vor allen Dingen, wenn es Dinge sind, die jetzt nicht zwingend lebensnotwendig sind. Wenn ne? wir jetzt mhm. gerade auch bei der Aktie, wenn wir das wieder ein bisschen weiter spinnen, so wir, wir haben ja auch die Illusion der Sicherheit unserer Gesellschaft und die Illusion der, der Sicherheit unseres Systems. Ne? Ähm, und da spielt dann auch die Nummer wieder mit dem Job rein. Ähm, mein Job ist ja sicher. Ich bin ja schon so lange da. Ähm, also werde ich einen Teufel tun, den kündigen und mich vielleicht gesellschaftlich mhm. auch ins Abseits stellen, weil du fragst mich dann, sag mal, warum hast du denn jetzt deine Jobanlage gehangen? Bist du jetzt faul oder was? Willst du jetzt hier rumgammeln? Ne? So, das heißt, ähm, da sind auch mhm. gesellschaftliche Ängste, die man bewusst oder unbewusst in sich trägt, also macht man das nicht, weil man die Sicherheit des Systems nicht, nicht äh, verlieren möchte. Ne? An der Stelle machst du dir halt aber auch wieder keine keine Gedanken über das, was, was würde es mir denn für Vorteile bringen können. Also du siehst ja. eigentlich nur den Negativaspekt das Risiko, aber nicht die Vorteile.
0: Da hast du schon, ich glaube, da hast du schon einen guten Punkt, einen Punkt getroffen damit, dass wir ähm, tatsächlich Risiken nur bereit sind einzugehen, äh, wenn wir wissen, wofür wir es tun ne, und mhm. was uns das bringt und, ähm, und tatsächlich auch ähm, völlig richtig, was du sagst, dass wenn du sagst, ja gut, ich habe kein Bedürfnis, aus, aus dem Flugzeug da ähm, rauszuspr <lacht> rauszuspringen, warum sollte ich das dann tun, ja, da hast du vollkommen recht, ne? also, wenn einem das, wenn man, wenn einem das überhaupt gar keinen Reiz gibt, dann, ähm, dann ist das echt ein Risiko, ja, das, das muss ich echt nicht eingehen. Auch dazu spannend ist mir eingefallen, wo du drüber, ähm, wo du drüber sprachst, ja, ähm, wir brauchen mehr oder weniger ja eigentlich gute Gründe dafür, Risiken einzugehen, weil ansonsten ähm, können wir uns das ja eigentlich auch sparen. Ähm, eine Anekdote von, von, einem, von einem Speaker, den kannte ich gar nicht, ich weiß auch nicht, wie der Speaker heißt. Habe ich bei Instagram gesehen. Da ähm, sprach der Speaker darüber, wenn ich jetzt eine riesenlange Metallstange, ein, eine Metallstrebe über zwei hier einfach auf den Boden lege und dir sage, Mensch, Daniel, wenn du darüber gehst, gebe ich dir 20 Euro. Und du balancierst, kommst drüben an, geil, 20 Euro. Wenn nicht, okay, kein Problem, kriegst halt keine 20 Euro. Lege ich diese, diese Metallstrebe jetzt über, über zwei Hochhäuser und ich sage dir, Daniel, geh mal über die Metallstrebe, ich gebe dir 20 Euro. Mhm dann wirst du einen Teufel tun, dann pfeifst du auf die 20 Euro. Ja, richtig. Weil wenn du abrutschst und du landest auf dem Asphalt, ja, dann ähm, reichen die 20 Euro nicht mal für die, ne, nicht mal fürs Rasen auf dem Grab, mhm. so. Dann, also wozu das Risiko eingehen. Ja. Wenn ich jetzt aber diese Riesenmetallstrebe da ausbreite und sage, Daniel, guck mal da drüben, das Haus brennt, deine Kinder oder in dem Fall jetzt deine Tochter, die ist da drüben. Du würdest vermutlich keine einzige Sekunde zögern und loslaufen, ich über diese Metallstrebe balancieren, um, um, um deine Tochter zu retten. Ja, klar. Ja. Und das passt jetzt echt ganz gut äh, zu dem, was du auch sagst. Risiken gehen wir besonders dann ein, ähm, wenn die Gründe stark genug sind, wenn wir, wenn wir ganz genau wissen, wofür tue ich das mhm. und dass einem es das Risiko wert ist, ja. einzugehen. Genau. Und da möchte ich jetzt aber auch mal überleiten, weil Risik, es gibt ja auch ähm, unvermeidbare Risiken, zum Beispiel wie genetische Disposition für Erkrankung oder ähm, allgemein zum Beispiel verhaltensbedingte ähm, ähm, Risiken an Krankheiten zu erleiden, weil du es vielleicht einfach nicht besser weißt. Du äh, trinkst vielleicht irgendwie immer Zuckerersatzprodukte und das irgendwie ein Leben lang und ähm, du bist dir gar nicht bewusst, was für ein Risiko du da vielleicht eingehst. Wenn wir beim Thema ähm, Auto fahren, dir ist das Risiko nicht bewusst, mhm. scheiß drauf, ne? Ja. juckt mich nicht, steig einfach los, so, auf geht's. ne? Genau, mit, mit Zuckergetränken oder mit Ernährung oder, 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 was ja viele Menschen wirklich auch einfach gar nicht groß viel besser wissen. Mhm. Ähm, Jetzt komme ich aber zu dem Thema, ne, von der Anekdote zurück. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Risiken eingehe, bewusst Risiken eingehe, dann finde ich, es sei denn, sie sind wirklich absolut nicht notwendig. Und du sagst, ja, ist echt unnötig. Ähm, dann denke ich mir zum Beispiel, mir geben Risiken irgendwie so ein bisschen die, die Würze des Lebens. Weil, weil Risiken machen, machen mir Spaß zumindest, wenn sie jetzt nicht lebensbedrohlich sind. Das muss ich auch ganz klar unterscheiden. Ich sage jetzt nicht, oh, geil, ne, ich, 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 ne, Thema, Thema Nuklearenergie. Ey, zum Frühstück gibt es erstmal ein bisschen Uran. Ja, würde ich nicht machen. Schmeckt, glaube ich, nicht. Und ich glaube, hinterher würde ich mich auch nicht besonders gut fühlen, um es mal so auszudrücken. Aber wenn es jetzt darum geht, hey Mensch, ich gehe ein Risiko ein, da kann ich hinterher richtig fett absahen, egal ob persönlich, ne, weil ich jetzt sage, ich, ich, ich traue mich einfach mal zum Beispiel, ähm, da, da steht eine Person, ist ja auch vielleicht ein definierbares Risiko, da steht eine Person, die sieht sehr erfolgreich, sehr gebildet aus und ich denke mir, oh, mit dem Menschen würde ich sich gerne mal unterhalten. Ich würde gerne mit diesem Freund in, 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 oder mit dieser Person in, in Kontakt treten und ich schaue mal, vielleicht kann ich mit dem irgendwie netzwerken. Risiko ist da Ablehnung. Das ist eigentlich auch das einzige Risiko. Ist ja für viele aber eben eine große Hürde. So dieses Soziale. Oh, Ablehnung, der will nichts mit mir zu tun haben. Vielleicht hält er mich für einen Schwätzer. Und ich gehe hin, spreche den an. Und hinterher habe ich da einen super Kontakt. Der, der bringt mir was bei, der kann mir was zeigen. Der, der mag mich, das wird, wird ein Freund. Ähm, Risiko eingegangen, ich hätte voll verkacken können. Ja, hätte ich ein Scheißgefühl. Oder ähm, ich gewinne, volles Brett, geil. Ja. Beruflich genauso. Hey Mensch, das ist nicht der konventionelle Weg. Äh, die Leute halten das vielleicht auch für Blödsinn. Ich mache es trotzdem. Wenn ich verkacke, gut, dann sagen sie, habe ich dir doch gesagt. Ähm, oder wenn ich aber gewinne, sage ich, ja, habe ich euch doch gesagt.
1: Dann fragen so, sie dich, wie hast, hast du das denn
0: gemacht? Da, <lacht> wie hast du denn gemacht? <lacht> genau. Ich finde, da kommt so, da wird es spannend, weil das halt eben so ein bisschen out of the box Raus aus diesem box denken
1: und ich glaube ich glaube da, da passt das beispiel eigentlich von gerade dann auch wieder an der ecke ähm, ich habe ja das beispiel gerade schon mal im mit, mit job gebracht ähm, du verlässt deinen job vielleicht nicht weil du weil du angst hast vor den vor den Negativ konsequenzen ne? wenn aber deine deine aussicht auf etwas besseres groß genug ist dann gehst du das risiko wieder ein dann sind dir die Konsequenzen, die damit einhergehen, mit, mit deinem Jobverlust, weil du ihn jetzt gekündigt hast, vielleicht erstmal weniger Kohle, vielleicht die Kritik von außen. Ähm, das ist dir dann egal, weil, weil der Grund, warum du es gemacht hast, der Grund, warum du es gemacht hast, ähm, ist dann wieder groß genug, um das auch ertragen zu können. Mhm. Ne? Dadurch mhm. wird dann dieses vermeintliche Risiko an der Ecke äh, klein. Ich muss die ganze Zeit immer äh, an dieses Beispiel denken, was du in der Vergangenheit auch mal gebracht hast, was wir auch ähm, mal als Video hatten. Also <lacht> das ist das große Problem. Aber wenn deine Vision ja. noch größer ja, ist, ja, ja, dann ja. sind die Probleme in Relation ja. klein. Und so ist es eigentlich auch mit ja. dem Risikodenken ne? oder mit dem Risikoverhalten. Ja,
0: ja, ja, du hast recht. Ja, mhm. wenn also. Für die, die das nicht kennen, das Video ähm, und zufällig gerade auf Spotify zusehen, ich versuche daran zu denken, nagelt mich nicht fest, ansonsten müsst ihr mal bei Instagram nach ganz unten scrollen, einer der ersten Beiträge, die wir gepostet haben als, als, als Short-Video oder als, als Real. Ähm, dass ihr das, euch das mal anschauen könnt mit dieser Visualisierung. Ne? Das Männe kicken und dann habe ich dann ein Problem und da guckt der Mensch voll drauf und wenn das Ziel dahinter kleiner ist, dann sehe ich nur das Problem, ist das Ziel aber riesengroß, ja, kann ich dran vorbeigucken. Ähm, wenn ich dran denke, dann binden wir das vielleicht mal in die, in die Videofolge gerne mal mit ein.
1: Oh ja, ja. <lacht> ähm,
0: dann äh, Blende ich das jetzt hier, blenden wir das jetzt hier einfach mal ein. Ähm, falls das nicht seht, ja, Verzeihung, dann schaut gerne mal bei Instagram nach unter pure.meta und äh, schaut äh, da mal durch. Sowieso ähm, sehr ähm, lebendiger Content, weil da eben halt irgendwie das Wichtigste in Kürze ähm, mal zu sehen ist. Also lohnt sich auf jeden Fall, wer vielleicht nicht Zeit hat, immer für die ganzen Folgen. Oder auch ähm, einfach als, als Erinnerung, ne, nochmal die Kernessenz, nochmal hier und da, äh, schadet sich ja nicht. Ähm, ich finde, ich find nur deswegen halt, ähm, ich muss da immer dran denken, wenn ich so an Risiken ähm, denke, an, an, dieses, an dieses Sprichwort, ähm, das, Leben, das Leben, ist ein Spiel. Mhm. Und je, je locker ich das Leben nehme und da gehören für mich halt eben die Risiken auch zu, weil ähm, ansonsten ist nicht locker. Wenn ich verkopft bin und ich sage immer, ich denke alles kaputt, was schiefgehen kann und warum ich das nicht tun sollte, weil das ja unsicher ist, dann habe ich insgesamt vermutlich auch ein weniger ereignisreiches Leben. Ja. das muss vielleicht auch nicht, das muss vielleicht auch nicht für jeden erstrebenswert sein oder ähm, das, das ähm, Mittel ähm, zum Maß sein, aber ich empfinde, ähm, ich empfinde das tatsächlich als, als genau das, was es irgendwie spaßig macht. Weil selbst wenn es nur kleine Risiken die sind, die ich eingehe, ähm, man hat irgendwie auch Geschichten zu erzählen, mhm. wenn ich ein Risiko eingehe. Ja, klar. Und dann hast du vielleicht irgendwie was gemacht, was jetzt nicht so ähm, alltäglich ist und du kannst den Leuten einfach davon erzählen. Mhm. Selbst wenn es auch nur ist, ey hier, ich habe jetzt ähm, eine Reise gemacht, da bin ich nur mit dem Rucksack los und das ist auch ein Risiko. Du weißt vielleicht gar nicht unbedingt, wo schläfst du die nächste Nacht? Wo findest du denn da Arbeit? Klar, das kann man vorher auch planen. Es gibt ja auch, es gibt Leute, Work and Travel, auf geht's. Habe ich richtig Bock drauf. Ich lerne ein paar Leute kennen, andere Kulturen. Und ich mache das einfach mal. Und das ist doch cool, mhm. was man hinterher dann für eine Geschichte zu erzählen hat. Das sind Erinnerungen, das sind Erlebnisse, die, die, kriegst du, die kriegst du nirgendwo anders. Du kannst ja auch das 700. Video auf YouTube reinziehen. Du wirst ein... Einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben, wenn du solche solche Aktionen selber mal umsetzt.
1: Ja klar, weil man es einfach selber Risiko, erlebt
0: hat. Da, zum zum Thema Risiko vielleicht da auch sehr, sehr greifbar. Ich hatte ja jetzt auch kürzlich bei Instagram das Video gepostet von Frankfurt und wir wurden ja eingeladen für, für ein Event, für ein Friedensevent und da bin ich dann schlussendlich alleine hingefahren, weil, weil Daniel leider zeitlich verhindert war. Das ähm, hatte nicht geklappt. Ähm, und ich habe mir gesagt, warum fahre ich da nicht mal alleine hin? Da kommt Thema Komfortzone wieder mit rein, aber insofern auch ein Risiko. Ich hatte das Risiko, ich fahre da hin, ich kenne die Leute nicht, das sind so gesehen Fremde, also Gefahr in Anführungszeichen. Zweite Risiko, ich verstehe mich nicht mit denen, war völlig umsonst. Und äh, dritte Gefahr, das Event ist äh, der vollkommene Quatsch und äh, ich wurde verarscht. Trotzdem habe ich es gemacht. Jetzt habe ich einen Haufen Leute kennengelernt, die, die alle super, super viel auch zu erzählen haben. Und ähm, vor allem, ich durfte meine erste größere Speaker-Erfahrung sammeln. Mhm. Ich wurde richtig belohnt dafür, dass ich da hingefahren bin.
1: Ja, schön. Ja, du bist das Risiko eingegangen und wurdest belohnt. Ja, was ich gerade noch ähm, tatsächlich zu deinem Beispiel ergänzen wollte. Also ich meine, ähm, kann man jetzt sagen, oh Daniel, aber... Du hast ja gerade gesagt, das Leben ist ein Spiel. Passend dazu kann man ja mhm. sagen: eben, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Also, wenn du dich nicht was traust, genau dann kannst du quasi auch keine mhm. neuen, erfrischenden oder nachhaltigen Impulse irgendwie in dein Leben holen. Ne? Ähm, mhm. Deswegen muss fast schon die Kernessenz sein, dass. Also, vielleicht ein Appell an alle Zuhörer. Ähm, bei allem, was ihr euch denkt, was ihr vielleicht schon mal irgendwie gerne machen wolltet, ist komplett egal, worum es gerade geht. Wenn ihr euch bisher immer gefragt, gesagt habt, ah nee, ich lasse das lieber weil, hinterfragt euch mal, wie wichtig ist es euch denn, das mal zu erleben. Ähm, mhm. Weil vielleicht wird, wird dieses ich lasse das weil, dann relativ klein, wie wir es gerade hatten.
0: Ist sehr schön, das trifft, das trifft eigentlich mit dem, wie heißt es mal, mit dem. Äh, Nagel auf dem Kopf. Ja,
1: ja. Also, ähm, ich hatte gerade noch ein Beispiel im Kopf. Ähm, ich kenne tatsächlich verdammt viele Leute, die mir sagen: oh, Ich gewinne nie bei dem Lotto. <lacht> die, die, die Wahrscheinlichkeit, da was zu gewinnen, ist auch relativ gering. Der Punkt ist aber, die Leute spielen doch nicht. <lacht> 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 so. Klar, ja. wenn du keinen Schein abgibst, dann kannst du halt auch nichts gewinnen. <lacht> ja. Ähm, so, aber das ist jetzt bildlich gesprochen ähm, das absolut identische Thema. Ne?
0: Ich möchte vielleicht nochmal zwei, sogar zwei Anekdoten ähm, erzählen, die, die für mich auch in dieses Thema Risikobereitschaft und Komfortzone, es gehört ja irgendwie alles mit zu, äh, so ein bisschen mit reinspielt. Das eine ist so ein bisschen System, das habe ich tatsächlich gehört, von dem kann man halten, was man möchte. Ich finde sehr viele Inhalte, ähm, da muss ich mir auch nicht für verstecken, von ihm sehr gut. Andrew Tate, ähm, der steht ja ähm, sehr in der Kritik und der wurde ja auch jüngstens ähm, angeklagt und ähm, beschuldigt, ähm, tatsächlich ähm, ähm, eine Frau vergewaltigt zu haben, das ist also eine sehr schwere äh, Anschuldigung. Ja, deswegen saß er in, in Rumänien im, im, im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Andrew Tate. Ähm, könnt ihr ansonsten mal googeln. Ist auch ein, tatsächlich einer der meistgegoogelten äh, Männer weltweit. Ähm und zwar ähm, hat er eine Anekdote erzählt ähm, von, von, von Gorillas oder Affen. Ähm, die waren eingesperrt in einem Raum und an der Decke hing eine Banane runter. Und die konnten praktisch zu dieser Banane hochklettern sich die holen, weil ne, Affen mögen Bananen, Bra brauchen wir jetzt, jetzt auch nicht diskutieren, warum die da jetzt versucht haben, hochzuklettern. Ähm, und jedes Mal aber, wenn ein Affe versucht hat, da hochzuklettern, dann wurden alle Affen, oder ich glaube sogar nur die, die am Boden waren, mit eiskalten Wasserstrahlern komplett nass gemacht und richtig mit Volldruck und Volldampf. Also ist der Affe runter, hat, nicht die, ba hat die Banane nicht geholt. Und jedes Mal wieder, neuer Affe versucht es, wieder das Wasser, alle Kollegen, komplett nass und, und ähm, tut ja auch weh. so ne? Und dann haben sie es natürlich gelassen. Dann haben sie einen Affen ausgetauscht und der neue Affe wusste es nicht, wollte hoch. Was machen die anderen drei Affen? Die sprinten auf den Affen, der die Banane, klettern, äh, der die Banane sich holen will, sprinten zu und versuchen davon abzuhalten, dass er die Banane pflückt. Weil die natürlich wissen, ey, scheiße, wenn der da jetzt hochgeht, dann kriege ich wieder voll, volle Dröhnung das Wasser in die Fresse. Und dann haben die das immer weiter getauscht, bis nur noch Affen in dem, in dem Käfig waren, die noch nie das Wasser abbekommen haben. Und aber keiner ist mehr hoch, weil die wussten, wenn ich versuche, diese Banane mir zu holen, dann klatschen mich die anderen Affen um. Und ich finde, das passt insofern auch ein bisschen ganz gut zu dem Risiko, weil manche Menschen sich da nämlich gar keine Gedanken genau drüber machen. Die sagen, die wissen einfach nur, oh, es ist gefährlich, ist gefährlich. Andere erzählen immer so, nee, macht es nicht, macht es nicht. Und wir unterfragen uns eigentlich gar nicht, warum. Und dann eine zweite Anekdote. Ähm, die habe ich tatsächlich damals, glaube ich, von Bodo Schäfer. Äh, die wirst du vielleicht auch kennen. Erdmännchen. Da ja, haben wir ja einen äh, unterirdischen Bau, einen großen. Und dann haben die gedacht, Mensch, wir wollen eigentlich mal nach oben und wir schicken mal ein zur Expedition nach oben, da soll man mal gucken, was ist denn da draußen eigentlich los. Und dann geht dieses Erdmännchen, ne, flitzt nach oben an die Oberfläche und steckt seinen Kopf raus und stellt fest, oh, was ist das denn? Alles weiß, eisekalt, überall Schnee, er kann nichts sehen, eisende Kälte, schnell wieder im Bau und sagt, berichtet unten seinen ganzen Erdmännchen Freunden ah, es ist gefährlich da draußen. Ne, dürfen wir auf gar keinen Fall äh, machen. Es ist kalt, es ist furchtbar, ähm, kannst du nicht aushalten, wir bleiben lieber hier. Dann haben sie sich dazu entschieden, halbes Jahr später nochmal ein Erdmännchen nach oben zu schicken und zu gucken, stimmt das wirklich, was er uns erzählt hat. Der flitzt hoch an die Oberfläche und sieht strahlenden Sonnenschein, wunderschön, Vögel zwitschern, grünes Gras und so richtig friedvolle Atmosphäre, herrlich. Geht nach unten und sagt, draußen ist super, draußen ist super, Lass uns doch auch mal öfter an die Oberfläche gehen. Und dann hatten sie die zwei Meinungen und wussten nicht so recht, ja, ne, was, 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 was ist denn nun richtig? Und dann haben sie äh, drei Monate später nochmal jemanden nach oben geschickt. Dann war es recht windig, Mir überliegt Laub, Blätter, Komm nach unten, erzählt wieder was anderes. Und ich finde, das beschreibt so ein bisschen ganz gut, wie man, wie man selber Risiken für sich bewertet mhm. und auch, was für Erfahrungen man macht. Weil nur weil andere Menschen vielleicht Erfahrungen gemacht haben, die dir sagen, lass es besser bleiben, mhm. heißt das nicht, dass das für dich stimmen muss. Mhm. Ne? Du kannst, du kannst äh, wenn du sagst, ey Mensch, das ist, hast du ja so toll gesagt, wenn der Grund doch groß genug ist und du denkst, ja, das ist erstrebenswert, dann geh das Risiko für dich ein. Weil du hast für dich bewertet, ja, ich möchte es machen. Hm. Und ähm, ob du dann belohnt wirst oder bestraft, kannst du nur wissen, wenn du es wirklich machst.
1: Ja, richtig, genau. Das steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Ich weiß nicht, warum, aber ich muss gerade äh, auch wieder ein an anderes Beispiel denken, was wir auch schon mal hatten. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als wir die Folge über unterschiedliche Blickwinkel hatten? Da hatten wir das ja. Beispiel, wir gucken beide auf, auf einen identischen Stein, auf genau den identischen mhm. Stein. Ähm, trotzdem wird er für mich immer anders aussehen als für dich. Und ähm, warum sage ich das jetzt? Das ist tatsächlich auch übertragbar auf das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast. Ähm, nur weil du etwas getan hast, was vielleicht schiefgegangen ist, muss es bei mir nicht auch schief gehen, wenn ich es tue oder eben andersrum. Nur weil äh, du etwas gemacht hast und damit super erfolgreich warst, kann ich das genauso vor die Pumpe setzen. Ne? Ähm, das muss bei mir nicht ja. zwingend dann auch erfolgreich sein. Ähm, wir lassen uns aber gerne, natürlich, logischerweise, wir sind halt alle soziale Wesen, ähm, wir lassen uns halt gerne beeinflussen von dem, was wir was wir dann schon mal im Außen sehen. Ne? So, und hm. ähm, ich glaube, gerade wenn man, wenn man etwas als, also wenn man etwas tun will, aber es noch als zu risikoreich betrachtet, ich glaube, dann ist man auch noch empfänglicher quasi für die Beeinflussung im Außen. Dass man genau ja. dann denkt, ja. so, ah nee, komm, bei dem ist auch schief gegangen. Nee, komm, lieber, lieber ja. Sicherheit, lasse ich lieber. Ja? Ähm, ja. Oder eben anders, ah, das kann ja nur geil werden. Äh, der Matthias, der ist hier stinkreich geworden mit Aktien, fett. Ne? So, aber vielleicht weil mhm. der Matthias gerade irgendwie, hat günstig eingekauft und, und teuer verkauft und vielleicht ist bei mir gerade genau andersrum. Ich kaufe teuer, ne? weil ganz viele Matthias, die die Aktien hochgetrieben haben, also kaufe ich jetzt teuer und dann denken sich alle Matthias in dieser Welt, jetzt verkaufe ich die Aktien wieder, ja, dann, dann ist das bei mir halt schief gegangen, dann hat er halt die Kohle und ich, ich halt nicht mehr, ne? Ähm, das Geld ist ja nicht weg, sondern hat dann nur ein anderer. So, aber, ähm, also quasi gleicher Markt, aber eine komplett andere Entwicklung und
0: das... Deswegen ist auch das Umfeld immer so extrem wichtig, ne? mhm. Wenn ich jetzt ein unterstützendes Umfeld habe, ja. haben äh, wir auch, glaube ich, intensiver schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich nicht täusche, über ähm, das Umfeld. Äh, und da, was mich dabei unterstützt, dann fällt es mir natürlich auch wesentlich leichter, dann meine Ideen auch dann umzusetzen und dazu zu stehen, als wie wenn ähm, halt 90 Prozent meines Umfelds sagt, nee, du Idiot, mach das nicht, mach das nicht, mach ja. das nicht, ne? ja. Also da ähm, trennt sich dann wirklich schon die Spreu vom Weizen, wo man echt selber sehr, sehr stark darauf achten muss, glaube mhm. ich, was für Meinungen man sich da auch einholt, dass man sich eher so ein bisschen aufs innere Gefühl verlässt, Mensch, was möchte ich eigentlich, aber mhm. das ist so umfassend, das Thema, was möchte ich eigentlich, ähm, dass wir das jetzt äh, vielleicht besser nicht anreißen sollten. Ich glaube, ich habe mich gerade erst erstmal so ein bisschen leer gequatscht. Ich, äh, ich glaube, wir haben auch unsere gute Länge, 45 Minuten, haben wir ja. äh, tatsächlich schon wieder hier gesessen und gequatscht. Ähm,
1: das Risiko ist groß, dass du es noch ab jetzt künstlich in die Länge ziehen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, genau. Und deswegen äh, treffen wir auch die Entscheidung, diese Folge möglichst schnell zu beenden. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Äh, idealerweise natürlich mit fünf Sternen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ansonsten lasst uns doch gerne wissen, was wir besser machen können oder sollen. Äh, nach wie vor auch immer noch gerne Themenwünsche für den Fall, dass es mal jemanden gibt, der sich dazu erbarmt, doch mal einen Themenwunsch einzuschicken. Äh, zögert nicht, das zu tun. Ähm, folgt uns gerne auch bei Instagram unter Pio.meta. da verpasst ihr zumindest nichts mehr äh, rund um diesen Podcast, weil wir nur zwei wöchentlich hochladen und ähm, würde mich dann der direkt schon mal verabschieden und das letzte Wort dann äh, an den lieben Daniel äh, übergeben.
1: Ja, vielen Dank. Ich schließe mich deinen Worten an. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, ja, hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.